0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nadine Terrein.
1: Hola, ¿qué tal? Yo
2: soy Irene Torices. Yo soy Mari Carmen Herrera.
0: Y juntas somos las tres gracias. El día de hoy vamos a hablar de eh, aglomerados. Irene Torices nos va a... a a presentar algo acerca de justo los aglomerados, vamos a ver qué tiene que comentarnos, seguro será muy interesante para todos.
1: Pues yo confío en que así sea. Y para este tema no solamente decidí compartir una presentación, sino vamos a hacer un quiz. ¿Les parece? Muy bien. Entonces la primera pregunta sería qué entiende cada una de ustedes por aglomerar.
2: Yo creo que sería como conjuntar algo que como que no es, como con bordes, como que no es muy parejo, pero que, que se conjunta, así como los muéganos ahí más o menos. Eso me suena como aglomerado. Ok.
0: Y a, aglomerar es eh, reunir cosas que a, algo tienen en común, pero muchas otras no tienen en común y entonces tendrán sus semejanzas y sus diferencias.
1: Bueno, pues tienen
2: un
0: punto
1: en el examen del día de hoy. De acuerdo <risas> al diccionario didáctico de español, aglomerar significa reunir o juntar muchas cosas sin orden. Por eso cuando vemos que hay un montón de gente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en otras de la República Mexicana y del mundo en el metro, decimos, es que había un, una aglomeración de gente impresionante. Y el diccionario académico de la lengua española simplemente dice que aglomerar es amontonar, no dice absolutamente nada más. Entonces sí, justo como decía Mari Carmen, es como una suerte de muégano en donde todos están ahí metidos o en donde todo está ahí metido, pero en realidad no hay un orden como decía eh, Nadine. ¿Por qué decidí primero definir el término de aglomerar? Porque la humanidad a lo largo de toda su historia, desde antes de ser incluso homo sapiens, tendemos a juntarnos por grupos. Y estos grupos no necesariamente tienen un orden o se juntan bajo un orden establecido. Desde las hordas, eh, los clanes, siempre ha habido esta tendencia ya, a que una de las personas que forman parte de este grupo particular ponga, eh, sea quien lideré a este grupo humano y que eh, se distribuyan las tareas de manera que se garantice sobre todo la supervivencia del grupo. ¿Por qué decidí nombrar el día de hoy aglomerados a eh, el, el tema en cuestión? Pues porque también en el mundo de las profesiones solemos agruparnos o aglomerarnos para hacer cosas que son dos cosas distintas. Y generalmente cuando nos dedicamos a una profesión o a la prestación de un servicio, lo que hacemos es unirnos en asociaciones. De acuerdo a Martín, Martín perdón, y Monferrer, una asociación es una entidad que está constituida para prestar servicios que mejoren o sostengan la calidad de vida de la sociedad. Y esta asociación está formada por un grupo de personas que aportan su trabajo, esto es muy importante, de manera voluntaria para liderar la entidad. No están dedicadas al lucro personal de sus miembros y tienen un carácter no gubernamental. Esto va a ser, estos tres puntos van a ser muy importantes. Lo primero es que una asociación está al servicio del bien social. La segunda es que el trabajo se realiza de manera voluntaria. Si es pagado ya no puede considerarse una asociación con carácter de beneficio social. Y lo tercero es que no tiene eh, ninguna alianza con los gobiernos. La mayoría de las instituciones que se conforman de profesionistas se eh, forman bajo el carácter de asociaciones civiles. Por eso para mí era importante justamente definir primero que era una asociación. Ahora, hay otra entidad que puede eh, formarse como una asociación civil, que es una federación. Y aquí vemos que Pérez y Merino nos dicen que la noción de federación tiene su origen en el latín, federatio, y hace referencia al acto de federar, es decir, de generar unión por medio de alianzas, ligas, fusiones o pactos entre diversas partes involucradas. En este caso, las federaciones sería la conjunción de diferentes asociaciones para un fin común. Por extensión, se conoce como federación, entonces, a aquella entidad, organismo o Estado, porque también hay federaciones estatales que se forman a partir de dicha acción. De unir esfuerzos en común, para poder garantizar una alianza o un pacto para un fin determinado. Y lo que les decía, que también es una referencia de Pérez y Merino, muchos campos profesionales sí. cuentan con federaciones que se dedican a investigar y dar a conocer los avances que se dan en dicha rama del conocimiento. Sobre todo las asociaciones de profesionistas que no se dedican a cuestiones, por ejemplo, deportivas porque tenemos la Federación Nacional de Fútbol, tenemos la Federación Internacional de Fútbol, ellos seguramente también se dedicarán a la investigación, pero no quizá con el propósito de generar conocimiento, ni tampoco de investigar los avances en una rama del conocimiento profesional específica. Sin embargo, también a estas se les denomina federaciones. Y ya van a ver con lo que voy a cerrar, que seguramente ustedes lo recordarán en cuanto lo lean, respecto a lo que tendría que ser en realidad una federación. Una federación, en consecuencia, agrupa a todos los colegios, en el caso del de desempeño profesional, en una rama específica, de acuerdo con las leyes que están vigentes en cada país. En el caso de México sería la ley del artículo quinto constitucional que rige o que regule el ejercicio de las profesiones. Estos colegios van a representar a una profesión en cualquiera de las especialidades reconocidas cuyos miembros pueden ejercer de manera independiente o en instituciones privadas o públicas su, su formación profesional. Entonces, para hacerlo quizá un poco más sencillo. Los colegios, cuando existen más de cinco, pueden conformar en México una federación y esta federación va a agrupar a todas las especialidades reconocidas en este campo específico del quehacer humano para poder garantizar que se regule la práctica tanto a nivel público como a nivel privado y de manera independiente. Quienes conforman los colegios que integran una federación de profesionistas tienen una mayor conciencia de grupo, representan al gremio, son flexibles, poseen madurez en la toma de decisiones, reconocen el trabajo de calidad y se preocupan por la educación
2: continua. ¿Qué
1: opinan ustedes a este
2: respecto? Que está maravillosamente utópico de pronto. Con la experiencia vivida, y creo que de pronto es utópico, ¿no? Porque esta parte de son flexibles, poseen madurez en la toma de decisiones y reconocen el trabajo de calidad y se preocupan sobre todo por la educación continua. Creo que, que es uh, algo a alcanzar y que se requiere pues, ética, profesionalismo y realmente una conciencia agregaria, ¿no? De pertenencia, pero no en la búsqueda de, de poder como puede ser al no ser lucrativo aparentemente. En otros momentos puede ser este, en obtención de dinero, eh, pero creo que mucho de, de poder y a lo mejor desde el ego, que esta es la parte, ¿no? No sé, es en todas las profesiones, pero sí creo que en la parte de eh, psicología o sexología, sí creo que me dio mucho el ego. ¿no? Eso es lo que la vivencia que yo he tenido.
0: Me parece que, que es una enorme responsabilidad esta parte que habla de representar al gremio eh, y que todos los demás son características que son necesarias para representar de manera eh, honrosa al gremio. Ajá. ¿no? Eh, ser flexibles tener madurez reconocer la calidad del trabajo porque además si nos vamos a agrupar pues necesitamos reconocernos unos a otros es mucho más fácil decir tú lo hiciste mal tú lo hiciste mal que decir oye tú estás bien tú, tú vas por buen camino esto me interesa vamos a, a, a generar eh, una sinergia para mejorar el gremio no, no para eh, justo la educación continua y todo esto la idea es mejorar el gremio y dar una mejor cara ante eh, las personas que utilizan nuestra profesión eh, en, eh, para resolver las problemáticas de, de su vida, ¿no? Que, es. que se convierte el participar, eh, no ser miembro, porque de pronto puede uno agremiarse y decir, ah, yo soy parte de ese grupo, pero pues ni los conozco. ¿no? O sea, tener
1: el, el papel, pero no ser eh, un participante activo, en las tareas o en los caceres de esta, este
2: colegio o federación que se constituye. Exactamente. O comprometido. O, pero para eso se requiere estar comprometido. Y claro. yo creo que para eso se requiere como, no lo sé, a lo mejor zona romántica, amar la profesión. Realmente amar tu profesión y, 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 y esto te lleva a estar... Y comprometidos, sea en grupo, o sea de manera personal, en una continua, eh, como como dice, no, en un continuo, en educación continua, en crecer, no solo como personal, sino como profesional de, no sé, de, la, de, la salud o de cualquier profesión, no, de la ética, sobre todo de la ética. Así es. Y
1: para allá vamos. Entonces, me chance que ya vamos a llegar. Empecé por atrás y ahora me regreso al inicio. ¿Qué es un colegio? Que es lo que regula justamente, entre otras cosas, también la ley general del artículo quinto constitucional en México. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, un colegio es una sociedad o conjunto de colegas de la misma dignidad o profesión, cuya principal finalidad es defender los intereses colectivos y encontrar representación ante el Estado y demás grupos de poder, así como la vigilancia, disciplina, actualización de conocimientos y defensa de la calidad de servicios que se prestan a las personas beneficiarias o usuarios de los servicios de esta profesión. Entonces, para poder conformar una federación, ya vimos que primero tiene que conformarse un colegio. Y los colegios son este conjunto de colegas de la misma rama profesional o de diversas pero del mismo eh, campo de estudio que lo que tienen que promover es que todas las personas que se dediquen o que digan dedicarse a esta profesión verdaderamente cumplan con lo que dice la ley. Los colegios de profesionistas, sin embargo, a pesar de que hay una ley que los regula, Habitualmente enfrentan diversas dificultades que surgen en el ejercicio de toda profesión. Prácticamente ninguna se salva, y yo me atrevería a decir, ninguna se salva. Como son conflictos éticos, falta de actualización de conocimientos, competencia desleal, desorganización de la profesión, por mencionar solo algunos. Y a mí me gustaría el día de hoy, de manera particular, hablar de la competencia desleal, porque es algo de lo que se presenta de manera más frecuente de lo que nos pudiéramos imaginar. Entonces va la segunda pregunta para Mari Carmen y Nadine. ¿Qué entienden ustedes por competencia desleal?
0: Bueno, lo que yo entiendo por competencia desleal es cuando eh, utiliza ciertos privilegios, favoritismos, o eh, ciertas formas de, de que te dan una un, algo más que a los demás y eso lo utilizas para competir. En el caso de un colegio, es cuando utilizas el poder para eh, ir por encima de los demás, por ejemplo, el poder que te puede dar estar en una función dentro de un colegio. O incluso, eh, eh, si, si nos fuéramos fuera del colegio, si yo tuviera un cargo público, utilizar mi cargo público para denostar o para quitarle trabajo a los demás, ¿no? Ok.
2: O Carmen podría ser como para tener, no sé... A mayor accesibilidad a, a determinadas situaciones o sea el poder que se busca eh, yo recuerdo que hace muchos años tenía yo un amigo sacerdote que decía es que eh, tuve que dar el sotanazo o sea a través de ser sacerdote en, en ser, en dar el sotanazo era obtener beneficios en función de la sotana o de ser sacerdote Y yo creo que es eso y, y, y es lo mismo en un grupo cuando ya no vas por el bien común. Cuando dejas de ir por el bien común y surge nuevamente el ego como para ir en contra de ti o ser mejor que tú o tener más poder que tú o obtener, no lo no sé, ganancias, dinero, reconocimiento, poder, estatus el ego es complicado en el ser humano o cambiarse entonces, de
1: bando como sucede en el ámbito político que dice es el clásico chapulinas o no en donde bueno pues ya no me hallo con este grupo de personas entonces pues me voy a pasar a otro y así ah, pasarán ser, claro. de otro en otro hasta que pues a lo mejor se queden completamente solos y no sepan ni qué hacer bueno pues segundo punto para ustedes. <risa> eh, los colegios de profesionistas, perdón. Una disculpa o una falla técnica. Dentro de los casos de competencia desleal, encontramos los actos de engaño y confusión. Y aquí estarían las otras dos preguntas. ¿Qué entienden ustedes por actos de engaño y qué serían entonces los actos de confusión? Porque la competencia desleal está eh, enmarcado en comportamientos y prácticas que no son honestas para empezar dentro de la profesión y que afectan principalmente a quienes solicitan un servicio, como también lo habían mencionado ustedes. El más afectado no es en realidad él o la profesionista que preste el servicio, sino en realidad es quien lo recibe por parte de quien eh, se ostenta como, parte, como profesionista en un campo específico del, del conocimiento. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué serían para ustedes los actos de engaño y qué serían los actos de
2: confusión? ¡Uy, qué buenas preguntas haces, <risa> Mira, yo creo que los actos de engaño es um, como colocarme en una posición que realmente no tengo. Y si habláramos de la profesión, si yo no tengo, no lo sé, una cédula profesional, un eh, estudios, una preparación para erguirme como tal, ¿no? Como poder decir, este, oh, no lo sé, yo soy psicóloga cuando nada más tomé una formación de una manera semiformal y me erijo como, como psicóloga o psicólogo, que es parte de, de mucho de la comunidad, ¿no? Y este, yo creo que ese sería un acto de engaño. Y la de la confusión sería eh, los usuarios o las usuarias que confunden y como tomó y hace alguna técnica, no lo sé, de... Eh, de ejercicio eh, creer que es psicólogo pero esa sería la confusión yo confundo de que tú seas una psicóloga o un psicólogo porque este, das consulta si ¿Sí me explico y esto abunda gente que, que no tiene una preparación y que se dedica no sé, tomó una formación de un año en desarrollo humano y, y, y entonces ya se erige como psicóloga o psicólogo. Entonces, eso, eso es la parte que sería. El de, quien, de quien es usuario o va a buscar el servicio, es, yo me confundo porque creo que, que es un psicólogo o una psicóloga, pero engaño yo erigirme sin tener fundamentos o sin tener células profesionales creo que en ese sentido parte de la ética necesitamos saber cuáles son nuestras limitaciones. ¿no? Claro. Eso es algo que desgraciadamente en nuestro país abunda. No sé, en otros países creo que no, porque creo que en Estados Unidos, por ejemplo, es sumamente regulada esta situación, pero no en México.
0: Nadie. El engaño es... Eh... Eh, con un, O sea, propositivamente, con conciencia, eh, hacer creer a otros algo que es una mentira. Uh -huh. Un poco lo que decía Mari Carmen, si yo no soy psicólogo, hacerle creer a los demás que sí lo soy, eh, e incluso decirlo como tal, soy psicólogo. La confusión es más sutil, también tiene el propósito, pero no lo digo. Actúo como psicólogo, me presento, no directamente como psicólogo, pero parece que soy psicólogo, y dejo que las demás personas piensen lo que quieran. No no, este, no aclaro las cosas diciendo, eh, no, yo no soy psicólogo, o yo sí soy psicólogo o psicoterapeuta, o, o digamos la formación que uno ah. quiera. Es, o, o, eh, bueno, en este caso estamos hablando del colegio de, de profesionales en sexología, pero incluso los médicos, ¿no? Puede ser que yo te recibo en un consultorio que tiene este, eh, mesa de exploración, que tiene toda, toda la forma de ser un consultorio médico. No soy médico, pero nunca lo aclaro. ¿no? Y eso se presta a una confusión. Y si hay, y si llega, llega este la, la COFEPRISA a reclamarme algo, pues yo nunca dije que era médico. ¿No? Oiga, pero tiene un consultorio, sí, pero en ningún lugar dice que yo sea médico. Así es. Por ejemplo, eso genera la confusión. Y el engaño es decir, sí, sí soy médico, sin serlo.
1: Okay. Me parece. Bueno, lo que nos dice Lurisnow es que ambas prácticas son deshonestas, evidentemente, y son comportamientos contrarios a la buena fe. Y de nueva cuenta, a quien afectan principalmente es a quienes solicitan un servicio, en este caso profesional. Porque pues evidentemente no hay forma a menos que tengamos nuestro título colgado en la pared y nuestra cédula profesional, que ahora al ser digital ya la vamos a poder también colgar en la pared, pues afectan principalmente el que nosotros eh, a, la, a la persona a la que se le está prestando un servicio. Y vamos a ver qué nos dice específicamente Lurisnow al respecto de los actos de engaño y los actos de confusión. Los actos de engaño son aquellos en los cuales se produce falsedad en la información, de manera total o parcial. No es nada más el que yo diga, ah, pues nunca le dije que era este, médico, la persona asumió que. Pero yo estoy finalmente brindando el servicio bajo el supuesto que tiene quien está contratando mis servicios. Y esto va a llevar al destinatario de estos servicios a adoptar un comportamiento que de otro modo no habría tenido. Es como cuando eh, llegaba la señora que me auxiliaba con la limpieza de casa y me contaba todas las enfermedades que había tenido y me contaba qué le habían recomendado sus comadres para que se tomara. Ella no sabía si le iban a hacer bien o si le iban a hacer mal los medicamentos que ingería. Sin embargo, el comportamiento que ella adoptaba, pues era la afectación de su salud y de haber recurrido con un médico, esto no habría ocurrido. La falsedad entonces suele producirse en las características del profesional también, como son el que tenga solvencia moral, que tenga las cualificaciones o las calificaciones que le dan el poder para ejercer una profesión, la identidad profesional de esta persona su formación académica, un poco lo que decías, Mari carmen el hecho de tomar un curso, un diplomado en desarrollo humano, pues no te hace psicólogo o psicóloga. Que sea una persona con probidad, que conozca los derechos y riesgos del usuario y que además se los informe y que haya un incumplimiento del código de conducta vinculado a la práctica profesional. Y aquí es donde cobran de nueva cuenta importancia los colegios. Porque los colegios son por obligación, los que tienen que elaborar un código de ética justamente para regular el ejercicio de la, profesión, de la profesión y decidir en conjunto cuáles son aquellas faltas que por hecho o omisión van a considerarse como eh, punibles de sanción o sancionables, para ser más, más clara y no eh, caer en la cacofonía, eh, ¿Y a quienes se tiene que reportar? Que en este caso sería la Dirección General de Profesiones para efectos de los colegios. Ahora, los actos de confusión, nos dice también Luis Snow, son aquellos en los que se presenta un comportamiento que busca confundir sobre la actividad o la prestación del servicio. Que de alguna manera ustedes también lo mencionaron. El hecho de traer una bata blanca, pues no hace a cualquiera eh, médico. Porque igual la bata blanca la puede tener el señor que me vende los tacos aquí en la esquina de mi casa. Y a él le puedo contar también lo mal que me ha ido esta semana porque no me siento bien de salud. Y a lo mejor el señor me puede recomendar echarme un caldito de barbacoa para que me sienta yo mejor. Y eso no lo hace médico. Entonces, este comportamiento de parte de un profesionista que busca confundir sobre la actividad o la prestación del servicio, o que incluso cuando se hacen promesas de que con nosotros sí va a resolver una situación determinada que trae a la consulta. Que todos los demás que le han atendido no le han hecho ningún bien. Eso también es parte de los actos de confusión y entra como una competencia desleal porque además eh, desacredita el actuar de quienes previamente, a quienes previamente recurrió a consulta esta persona. Lamentablemente estas prácticas son comunes a todas las profesiones, sobre todo cuando los intereses personales superan a los gremiales y los cuerpos directivos, por ejemplo, como alguna de ustedes, de ustedes mencionaba hace un momento, justifican su falta de eficiencia, culpando siempre a la anterior administración. Nada que tenga parecido con la realidad que estamos viviendo en este momento en el país. Resaltando lo que hizo mal, aquello que dejó de hacer, en lugar de cumplir con el trabajo que tendría que realizar como representantes del colegiado. Mi tarea no es ver qué se hizo mal o qué se hizo bien, sino ver de esto que se hizo mal, qué puedo resolver, y de lo que se hizo bien, qué puedo retomar para mejorarlo aún más. Esa sería la función, poniéndolo como ejemplo, de quienes representan a un colegio, para no caer en la competencia desleal. Y cuando nosotros nos encontramos con este tipo de prácticas, puede haber consecuencias importantes. No solamente puede haber, por ejemplo, eh, demandas por difamación de parte de quienes se sientan agraviados por estas acusaciones, sino que también lo que hacen es desacreditar no solamente a la persona de la que se está hablando mal, presumiendo un incumplimiento en su función, sino que desacreditan a todo el gremio claro. en su totalidad. Porque, pues, por ahí hay un dicho que dice pues no escupas arriba porque seguro te cae en la cara, ¿no? Aquí es algo que tendremos que tomar en cuenta. Quienes estamos colegiados por cualquier profesión que desempeñemos, para poder tenerlo en cuenta, no solamente como una cuestión ética, como ya mencionaron ustedes, sino también para seguir siendo leales a la profesión que desempeñamos Y algo que dije yo hace pues ya más o menos un año, es que en un colegio de profesionistas no basta con ser amigo de todos los niños o jugar a chabelo, derechos reservados. El intentar ser amigo de todos los niños o de todas las personas que se dedican al ejercicio de una profesión puede dañar seriamente el prestigio de esta profesión que se asume. Pues en la intención de ser incluyente, con frecuencia se acepta la participación de cualquier persona que muestre interés en la profesión que desempeñamos, pero que puede carecer de las credenciales que le permitan ejercerla sin ofrecer alternativas de profesionalización homologación de estudios o certificación de saberes si ya se han cursado estudios en la rama profesional en cuestión pero no se cuenta con la documentación que permita ejercer, ejercer dentro de la legalidad este es el principal o una de las principales funciones de los colegios ver que todas las personas que se asocien o se agremien a ellos puedan tener la garantía de que están ejerciendo dentro de lo que establece de nueva cuenta, aunque lo repita hasta el cansancio, la ley del artículo quinto constitucional, que es la que regula el ejercicio de las profesiones. Y dentro de las obligaciones de, las, de los colegios están justamente estas. Ver que todas las personas agremiadas cuenten con los documentos necesarios a través de la profesionalización, la homologación de estudios o la certificación de sus saberes. Y para esto tendrán que buscar convenios con diferentes instituciones que ofrezcan esta formación en específico para poder garantizar que a través de una beca, a través de una revalidación de estudios, puedan obtener la cédula profesional que les permita ejercer en nuestro país. Y en 2016, Espino del Castillo nos dijo a un grupo de profesionistas de diferentes áreas reunidos en el auditorio de la Dirección General de Profesiones que el término colegio debiera utilizarse únicamente para designar a las asociaciones de profesionistas y las federaciones tendrían que constituirse exclusivamente por estas. El resto de agrupaciones educativas o de otra índole tendrían que ostentar otra denominación. Y esto lo traigo a colación al final porque dentro de nuestro país pues muchos colegios que a lo que se dedican es a la educación básica, a la educación media o a la media superior, desde el punto de vista de Espino del Castillo, no tendrían que tener esta denominación. Y muchas federaciones, incluso de profesionistas, que son asociaciones civiles que han agrupado a otras asociaciones civiles, pues tampoco tendrían que denominarse federaciones. Pero al final fue algo que nos dejó como tarea Espino del Castillo, a quienes en esa reunión obtuvimos el reconocimiento como colegios de profesionistas en esa fecha, en el 2016, en diciembre del 2016. Pues hasta aquí mi participación y les cedo la palabra.
0: Ay, Irene, metiendo el dedo en la llaga.
1: No es mi intención. Bueno, sí, pero un poquito. Sí, pero un poquito.
0: Sí, eh, eh, esta experiencia que hemos vivido juntas, inclusive, eh, con respecto al, al proceso de agremiarnos y de darle eh, toda esta estructura ética y, y formal al Colegio de Profesionistas en Sexología, pues ha tenido eh, en su camino como muchos tropiezos, ¿no? Y muchos de esos tropiezos, pues nos ha tocado vivirlos o padecerlos en carne propia. Diría más padecerlos, porque no los provocamos, pero este, nos tocó tener que enfrentarlos. Así es. Y... y eh, y sí deja muchos cuestionamientos al respecto, o sea, sí es importante profesionalizarnos, es importante eh, reconocernos entre nosotros y, y tener como estos procesos de certificación que le den eh, certeza a los usuarios de quiénes somos, por qué estamos aquí, qué, qué nos este, avala para atender las problemáticas que presentan. Eh, pero al mismo tiempo fue de verdad tal padecimiento el que, el que enfrentamos que a mí sí me deja con cuestionamientos al respecto de si es posible eh, que trabajemos juntos sin tener competencia desleal, sin estarnos pisando los callos, sin, este, sin molestarnos unos a otros o querer ganarle al otro eh, o ganar credibilidad eh, pues acusando al otro de, de no cumplir con, sus, eh, con su función o su trabajo. Eh, y como bien dices, que termina siendo escupir para arriba y termina siendo una muestra de la incapacidad de quien hace estos eh, señalamientos. Y sí, sí me cuestiona mucho, eh, en detrimento a los usuarios, el que, pues bueno, cada uno somos responsables de nuestra propia formación y de ser éticos y de buscar nuestro propio camino en este momento, ¿no? Porque no hay un, un grupo que, que esté realmente trabajando por el bien común
2: del gremio. Totalmente de acuerdo. Trajiste igualmente recuerdos bellos y recuerdos interesantes como esta... Reunión con Espino del Castillo, ¿no? Cuando, cuando nos quedó así como muy claro y había como toda la. el anhelo de, de formar un grupo, un grupo digno, un grupo. Uh, realmente, un colegio que, que fortaleciera y que por primera vez reconociera nuestra profesión como como profesionales de la salud sexual, eh, con la dignidad que se merecen. Entonces ese fue el, el, el anhelo, esa fue la ilusión de mi parte, por supuesto. Y como dice Nadine, ¿no? los resultados han sido, han sido y ojalá y ya no sean, tan deteriorantes como es como como en lugar de dignificar la profesión, en lugar de fortalecer y darnos a conocer con este, no lo sé, con este orgullo de ser profesionales de la sexología, este, sino como, es, no lo sé, como si se fuera rompiendo este muégano, se fuera desmoronando, se fuera, no, no sé, deteriorando se me en, imagina. Eh, desgraciadamente mencionaste algo muy cierto, ¿no? Como esta parte de, de la administración en donde es hablar de lo que hizo mal el otro. Eh, yo creo que es como, como guiarte por la ética personal, por la ética profesional y por la, la ética en tu en tus relaciones, en tus vinculaciones, en tu, en tu búsqueda, creo yo. Y como profesional, creo que lo más importante, creo que la, la, la ética eh, me, me guió a mí en esta parte a, a, a buscar lo mejor, a buscar esta parte de, de ver en la deontología, en esta parte de de buscar el quehacer y buscar el bien común y buscar el bien para la profesión. moviste viste muchos recuerdos. <risa> eh, algunos gratos, algunos interesantes, algunos tristes. Pero así es la vida, such is life, ¿no? Y la vida trae todo y sin embargo, de todas estas experiencias, surgen, por tal las tres gracias, y eso es algo de lo que doy gracias.
1: Sí, yo iba eh, justo hacia allá. El, primero que nada, sí me parece importante reconocernos el trabajo y el gran empeño que pusimos para eh, la conformación del de Colegio de Sexología, y eh, de la elaboración de los diferentes instrumentos que hoy lo, lo regulan, contando incluyendo, por supuesto, el acta constitutiva y el acta de asamblea en donde se enuncian quienes forman parte de, de este colegio, eh, pues cuando menos en el momento de nuestra conformación oficial, que fue justo en noviembre del 2016. O sea que ya estamos cercanas a cumplir un aniversario más, años justamente nadie y la otra parte pues que también fue triste dolorosa eh, yo no sé si particularmente para mí yo creo que para todas las personas que terminamos eh, viendo que este sueño se convertía en una suerte de pesadilla fue el, justamente eh, la falta de lealtad como gremio y el eh, no ver la viga en el ojo propio, sino la página en el ojo ajeno y hacer una serie de afirmaciones de las que nunca se tuvo nada que comprobar a través de las redes sociales y a través de diferentes otros, otros canales que, eh, pues, vale la pena a veces, o más bien no vale la pena eh, contestar. Porque ahí sí, como muchas veces me dijo mi papá, siéntate a esperar y verás la cabeza de tu enemigo rodar. O como decía Don Quijote, los perros ladran, Sancho, señal que andamos. Y me quiero quedar justo con esta parte eh, agradable, como lo acabas de decir, Mari Carmen, de que de esta experiencia hayamos salido fortalecidas y sigamos trabajando juntas, no solamente para enriquecernos como personas, sino para eh, dar cuenta de lo que el gremio de la sexología puede hacer cuando trabaja por un fin común, uh -huh. que en este caso nuestro fin común en este momento, y no de manera exclusiva, pues es llevarles esta información a quienes nos ven a través del canal de YouTube en Las Tres gracias.
2: gracias. Gracias. Gracias, y gracias por haber liderado este gran sueño, Irene. Siempre he aprendido mucho de ti como presidenta y, por supuesto, de Nadine, pero más como persona y enriquecida en ese sentido. En este vínculo, no solo profesional, sino afectivo y, 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 y pleno de sororidad. Gracias.
1: Pues yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y orgullosamente sexóloga.
2: Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y orgullosamente sexóloga. Yo soy Nadine Terrein.
0: Soy psicoterapeuta, terapeuta de pareja y tengo una formación como sexóloga, aunque no tengo cédula, pero también los, estoy orgullosa de serlo. Pronto, pronto, Nadine. Claro que sí. Y juntas somos
1: las tres, las tres gracias.
2: Gracias.